0: Eu, boa tarde, bonita, esse aqui no Mais Vozes Podcast O podcast das melhores e de muitas vozes, né, gente? Mudamos aí a logomarca do podcast recentemente, o nome E estamos aqui com a série, né, que todo mundo ama A série que tem mais plays aqui, que mais gente ouve na, no nosso podcast Que é o Papo de Sexto, né? Hoje a gente tem três convidados, sim, isso mesmo Antes era só um, os dois os últimos episódios só foram um convidado Agora temos três convidados. Eu tô aqui mais uma vez com a Tuane, né, que sempre tá aqui comigo. É, tô aqui com três convidados, gente, podem se apresentar, Gabriel, primeiro. Oi, gente, meu nome é Gabriele, tenho
1: 12 anos e
2: sou aqui da cidade de Terezinha.
0: Agora o Misael.
2: Boa noite, ou qualquer horário do dia que você está vendo esse podcast, quer dizer, ouvindo. Eu sou o Misael, uh, estou na mesma escola que o Enzo, tenho 12, e estou aqui no podcast pela primeira vez. E
0: agora o Enzo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Enzo, tenho 12 anos e estou aqui, né?
4: Olá, gente, meu nome é Tuânia, vocês já me conhecem. Tenho 12 anos, moro, no, moro em Teresina. e estudo no ProCampus, mesmo na colégio, todo mundo tá, tá falando aqui, tá bom?
0: Então, a gente vai trazer um assunto que, felizmente, tá acabando já, não sei se vai se prolongar pro próximo ano, sobre o EAD, né? Aulas online, ensino à distância, e vem sendo uma das maiores novidades desse ano, né? É, em março, se não me engano, dia 15 de março, é, a nossa escola, pelo menos, decretou que haveria quarentena, não haveria mais aula presencial, e eu acho que a partir do fim de março, eles decretaram que teriam aulas online, né? Então, é, a gente vai trazer um bate-papo com vocês sobre aula online. A nossa, felizmente, já está acabando, glória a Deus. E trazer algumas informações também aqui para vocês. Bom, gente, eu queria começar aqui perguntando, e, e a avaliação de vocês sobre tudo isso, né? É, tudo que aconteceu esse ano. É, pode começar pela Tuani, e segue o Enzo, a Gabriele e o Misael.
4: Então... É... Foi um ano difícil, tá? Um ano de muitos surtos, de tarefas gigantes, de vários trabalhos. É, as pessoas que têm né, essa condição de estudar com o computador, celular, tiveram as aulas online normalmente, mas, infelizmente, no Brasil ainda tem muitas pessoas que ainda não têm essa condição necessária. Que é, que é bem necessária, né? Que é nessa, realmente... E esse ano foi principalmente bem necessário... É, e o que eu achei, eu não achei muito bem, que eu não consegui aprender direito, eu sinto muita falta das aulas presenciais, não é a mesma coisa online. Mesmo eu em criança, eu sonhava em ter ela no celular, agora eu odeio. Enfim, anos de muitos surtos, eu não me adaptei de jeito nenhum. Eu tô com muita idade das aulas e eu espero que a gente, né, volte.
0: Agora o Enzo.
3: Enfim. É... Esse ano foi bastante complicado. Porque é... se você for parar para pensar. Em fevereiro, nada disso existia. E em abril, tipo, é... só apareceu do nada. E realmente... É, atacou muitas pessoas, é, colocou elas em um estado muito indefeso. Então, isso fez com que muitas, inclusive até todas, quer dizer, né, todas, todas as escolas tomassem uma providência que seria dar essas aulas remotas. É, pessoalmente, a minha opinião sobre aulas remotas é que... No começo dessas aulas, elas foram realmente uma coisa muito difícil da gente se adaptar, porque era um sistema muito diferente. E mesmo aqui agora, no final do ano, final de novembro, muitas pessoas ainda não conseguiram se adaptar. E realmente dá para entender muito, porque o, é, a doença, o período que estamos passando agora, é um período que muitas pessoas estão sofrendo, assim, do psicológico, porque a pandemia está gerando problemas muito, muitos problemas é, psicológicos e mentais e talvez até físico. mas eu realmente sinto falta das aulas presenciais, realmente não é a mesma coisa, é, não que seja ruim, né? É um sistema muito bom, muito bem desenvolvido Mas que infelizmente não pode alcançar pessoas de baixa renda Que não tem esse, esse acesso todo, infelizmente é, Essa é a minha opinião, realmente É uma coisa boa aqui, que realmente é conseguiu estabelecer nossa mente na educação Nesses períodos difíceis mais... Eu creio que, é, infelizmente, o próximo ano vai ser do mesmo jeito. Mas eu, também, eu espero que todo mundo continue forte como está esse ano. E é isso. Bye, bye. Bom, é,
1: eu concordo bastante com o que vocês falaram, porque é realmente o que acontece. As pessoas de baixa renda não conseguiram ter acesso a esse ensino remoto, o EAD, né? Ensino à distância, o que é muito ruim, porque é, eles já acabaram meio que perdendo esse ano, né? Esse ano de ensino. Bom, e sobre as nossas aulas que a gente teve, graças a Deus, a gente pôde, né? Bom, eu acho que, tipo. É bem ruim, foi bem ruim, não, não dou uma boa avaliação, assim, né? porque as pessoas, é, pelo menos a nossa geração, assim, nunca tinha lidado com esse tipo de coisa, é uma coisa super nova pra gente, então, como surgiu do nada, é, começaram a surgir problemas, é, e falta de é, médicos, essas coisas, as pessoas começaram... Ah, ocorreu a, a pandemia realmente, né? E as pessoas começaram a ter problemas emocionais, psicológicos. E aí ocorreu é, esse impacto com a EAD, chegaram muitas atividades, muitos trabalhos e tudo mais. E acabou que atrapalhou a gente, sabe? Mas eu acho que uma avaliação assim, em relação ao estudo em si, pode ser boa porque o seu ensino é super complexo e ao mesmo tempo ruim por conta que é, muita gente não conseguiu ter acesso a esse ensino e porque a gente também não conseguiu é, pegar tudo na real pegar tudo o que aconteceu Por conta que assim eu acho que a gente não aprende muito não conseguiu aprender muito pegar muito é, realmente o que a escola queria passar para a gente entende
2: e é isso. Beleza. É, Tem dois lados sobre a pandemia. O bom é que praticamente a gente teve quase o ano todo de férias, entre aspas. Tipo, teve janeiro, que era férias normal do ano passado. Aí teve, aí teve fevereiro de aula, um pouquinho de março, ou, é, março, aí tipo pandemia férias aí até abril mais ou menos aí começou as aulas de novo aí teve aí vai ter o finalzinho de novembro e dezembro então tipo uns seis meses de férias entre aspas mas o lado ruim é que tipo muita gente não tá conseguindo aprender direito as matérias porque tipo não tem aquele é tipo não sei explicar, mas tipo, não tem aquele, a mesma é, intensidade como era o ensino na, presencialmente. É, eu acho que é isso que eu quis dizer. É, é, tipo, como a Gabriele disse, a Tuane, o Enzo, todo mundo que já disse aqui, tipo, muita gente está é, se prejudicando por causa que também não tá. É, além de não estar tá aprendendo direito, é, não tem muito acesso às aulas online, porque tipo tem algumas escolas é, é, tipo, que tem aluno que não, tipo, não tem celular ou tem internet para entrar. É, e isso atrapalha muito, porque quase todos, na verdade, todos os aplicativos de, é, de vídeo chamada, como é Discord, é Zoom, Skype, precisa de internet. E muitos não tem condições para pagar, ou até tem, mas isso aqui é tão ruim que tipo dura bem pouco aula. Esse é o meu posicionamento, aí agora é a sua vez.
0: Sim, eu concordo muito com a Gabriela. A Gabriela falou que foi a questão do susto, né? As escolas se acharam numa situação que tinha que fazer aula online só que eles não tinham contato não tinham é nunca tiveram né essa forma de ensino isso pegou as escolas de surpresa elas souberam muito bem como administrar e estão nessa loucura que é hoje de é, muitas muitos alunos reclamando de tarefas é, questão também da despreparação né despreparação dos professores é da direção também afetado muito isso é porque a escola não estava preparada quem imaginava em fevereiro ou janeiro que a gente teria uma pandemia desse tamanho né com quase é, mais de um milhão de pessoas infectadas só aqui no nosso país quem imaginava esse tanto de pessoas se imaginava uma pandemia seria no máximo até junho agosto mas muita, muitas escolas são pegadas de surpresa e sobre o que o Misael falou é, também muita gente mora em parte rural é, do estado da cidade é, e as pessoas não têm é, como eu direito né não tem aquele direito que quase todo mundo tem de ter um celular um tablet um notebook assistir às aulas para mandar as atividades isso muita gente ficou de fora das aulas online aí muita gente e os professores acham que ah, as pessoas não assistiu a aula não mandou tarefa porque não quis mas às vezes acontece isso que a pessoa ela não não tem é, condição de ter é, aquele, aquele smartphone notebook então é, é muito muita preocupação para gente porque tem muita gente que não está participando de aula e a gente pensa ou também os professores muitas vezes pensam que ah, aquele aluno, ele não, ele não assiste porque ele não quer, não. Às vezes, ele só não, não tem um lugar que tem internet. Ele não tem o material necessário para fazer as atividades, para fazer correção. E também, às vezes, não tem nenhum aparelho celular, notebook, nem tablet, nem nada. É, e já falando sobre outra coisa, gente. É, o que, que vocês acharam, assim, sobre o que eu falei vocês, tipo, imaginavam que ia ser tão grande, assim, que a pandemia, né, lá em janeiro, dezembro, que foi registrado o primeiro caso oficial de Covid, foi no dia 31 de dezembro, é, mas tem relatos de casos já em junho, ou em agosto, é, e aí, o que vocês acharam? Realmente, gente, as escolas foram pegas de surpresa, é, não houve essa preparação para as escolas, vocês achavam que ia ser de todo esse tamanho esse, o Covid-19?
4: Eu lembro perfeitamente que era dia 31 de janeiro. Eu e o Enzo, o Manuel, a gente estava conversando sobre isso. Do que ia ser essa pandemia, se ia ser uma pandemia. E eu já acreditava, assim, que ia ser uma pandemia, mas não é pandemia. Eu acho que é uma epidemia, mas acabou sendo esse transtorno todo. E agora tem milhões e milhões de casos pelo mundo inteiro. Né, a busca pela vacina e
3: tal.
0: Seguindo o Enzo.
3: É, é, primeiro de tudo, e como eu disse anteriormente, realmente tudo foi muito pego de surpresa. É, nós, instituições, escolas, a estrutura de tudo foi bem desabada. Por conta do susto. E eu realmente é, esperava que fosse só uma pequena doença que pudesse ser curada é, com muita facilidade, é, com muita rapidez, ma é, mas parece que não é muito fácil porque o jeito que o COVID pegou os cientistas de surpresa, porque eles não conheciam a estrutura do vírus e não conseguiram fazer uma vacina no tempo, é, realmente deixou algumas pessoas meio desesperadas. É, e Como eu disse, eu não eu não esperava que uma pandemia, mas foi, né, e a gente tem que viver com isso, né? E eu acho que ainda vai ser alguma coisa no próximo ano. Mas eu realmente espero que acabe. Eu quero só que acabe é, esse vírus. Quero só que. Acabe.
1: Bom, e eu acho basicamente o mesmo, né? Que tudo. É tipo. Eu não esperava também eu pensava que no caso seria só mais uma doença assim que surgiu assim do nada que realmente foi o que aconteceu surgiu do nada e seria só uma doencinha e tal e aí começou aí foi se alastrando alastrando e eu pensei que ah poderia ser uma epidemia como foi a dengue por exemplo mas aí continuou se alastrando e se tornou essa pandemia né uma epidemia mundial realmente uma pandemia é realmente uma situação muito difícil, complicada, uma coisa que ninguém esperava. É, ainda mais nós, que nunca tive, é, tivemos contato com esse tipo de coisa, nunca vivemos em uma pandemia, né? Enfim, acho que realmente muito complicado, não esperava, e é isso.
0: Israel.
2: É tipo para mim as escolas realmente foram pegas de surpresa porque, tipo, quem tem algum é qual coordenador diretor de uma escola vai pensar: ah, vamos fazer já vamos preparar um ensino online, um EAD, para caso que aconteça um vírus viral aí já todo mundo já tá preparado? Não, todo mundo era normal, como se nada fosse acontecer e aí é seguindo. E eu realmente já acreditava que em algum, algum, algum momento é, ia acontecer alguma coisa assim, com algum vírus, alguma pandemia, epidemia, alguma guerra. É. Sempre quando eu leio livros de história, eu percebi uma coisa, que sempre quando havia algum tipo de poder, algum poder que sobressaía, é, haveria é, dois poderes que sobressaíam dos outros, haveria guerra e essas coisas. Qual é o que está acontecendo com os Estados Unidos e a China? É, eles estão se destacando muito dos outros países, que, tipo, o mundo para eles, é, eles só é ele e a China, a China e os Estados Unidos. É, então, eu sempre achei que haveria alguma coisa do tipo. mas não imaginando que, tipo... Todo mundo vai salvar o mundo, entre aspas, ficando dentro de casa, é, é, no EAD e no home office.
1: É, sim, é só para complementar aqui também. Em relação ao que o Misé falou sobre os países e tal, eu realmente não pensei que fosse ser tão forte assim no Brasil, por ter sido um dos últimos a chegar a pandemia, né, mas é, infelizmente houve um despreparo, assim, é, é, houve um despreparo, assim, tanto da presidência, assim, do governo em geral, até da, da própria população, que não se cuidou e acabou se alastrando no nível que chegou agora.
0: Eu realmente também, é, eu estava bem atento já no vírus em janeiro, no fim de janeiro, porque é, eu já vinha acompanhando a situação na China e eu achava, sinceramente, era uma coisa horrível, eu me lembro também da época de antes da, das aulas retornarem, eu, lembro que eu, vi, eu vi um vídeo de pessoas, entre aspas, com Covid, morrendo no meio da rua do nada. E eu me assustei muito com aquele vídeo, e tinham muitos vídeos daquele tipo, muitos, realmente muitos mesmo. E aí depois eu fui pesquisar e a gente sabe que não é verdade. É, eu vim atento já desse vírus há um bom um tempo, como eu já falei, mas eu pensei que seria que nem o SARS, né? É, o, que é o antigo coronavírus, né? Que é o, o SARS, como eu já falei. E aqui teve, no máximo, 100 casos, se eu não me engano. Foi muito pouco, 50 ou 20 mortes só. Foi muito menos devastador do que o, o Covid-19 está sendo. Mas, tipo, eu pensei que seria ali no mesmo patamar do, do SARS. E também teve o MERS, né? Que é outra categoria do coronavírus. Só que ele foi menor ainda. Só chegou ali é, na Oriente Médio. É, matou até que mais de 1.200 mil, mil, 200 mil não. os mil pessoas, mas não foi tão forte assim. E eu acho que realmente as escolas foram pegas surpresa como eu já falei. É, eu não acho que todas, porque algumas escolas já é, tinham aulas online, algumas faculdades também, geralmente mais faculdades do que escolas. E aí eles conseguiram administrar melhor, já sabiam lidar com aquele tipo de coisa e facilitou um pouco mais para esse tipo de escolas. Mas é, para a maioria das escolas eu acho que foram pegas surpresa é, eu acho que não havia ninguém, assim, até em fevereiro, assim, esperando que chegasse tão forte aqui no Brasil, como chegou. E como a Gabriela citou, complementou, é, eu te preparo também, não só das escolas, mas das, das autoridades, né? As autoridades é, do governo, do Estado, né? Com E maiúsculo. E também, é, no começo ali, a gente, o Ministério da Saúde não conseguiu, assim, lidar também, é, até relatos que, é, porque o primeiro caso de Covid no Brasil foi um dia depois do carnaval, mas eu, e já foi comprovado aqui por infectologistas, que haviam um casos mesmo antes do carnaval, eu tenho um medo, eu não sei se é verdade, mas eu tenho um medo desses casos não terem sido anunciados, né, antes do carnaval, porque o Brasil é um dos países que mais com o melhor carnaval, assim, né, do mundo, como a gente sabe, mais caloroso e a gente vem pra cá. Eles não queriam que essa notícia viesse pra cá, não chegasse assim antes do carnaval pra ninguém deixar de ir, ficar receoso de vir pra cá. É, eu tenho medo isso ter acontecido, não é comprovado nem nada, mas eu acho que tem esse medo e eu acho que se as autoridades máximas conseguissem é, conter ou falar um pouco antes do vírus ou trabalhar melhor, né, para tipo o vírus não se espalhar tanto quanto se espalhou aqui no Brasil seria ótimo, porque ia deixar todo mundo um pouco mais preparado, né? Apesar da gente saber que hoje mesmo ainda não tem muita gente preparada para esse vírus, não entende algumas coisas, é, já melhorou muito a consciência das pessoas, até porque foram mais de 100 mil vidas perdidas já, muitos familiares, muitas famílias, muitos amigos foram afetados e eu acho que isso... Bateu muito na consciência de algumas pessoas, tipo, eles. Algumas pessoas se pôr no lugar das outras. tipo, E se fosse eu ali? Se fosse. Se fosse meu irmão, é, com aquela.. que morreu, perdeu a vida pela Covid-19. Se fosse meu melhor amigo, se fosse minha melhor amiga, sabe? E eu acho que isso ajudou bastante a conter um pouco mais. A gente sabe que tá na segunda onda, tá chegando a segunda onda aqui no Brasil. Mas o importante é que não tá tão grande quanto assim no começo que aos poucos eu acho que tomara que vá tá diminuindo. E, gente, a gente já pode falar. E aí, o que, é que vocês acharam é, no início ali de tudo? Vocês achavam que ia ter reprovação? Vocês acharam que as aulas iam voltar? Que dia, assim, que mês? É, achavam que ia se estender tanto, assim, ou que ia ter aprovação, reprovação? O que, é que vocês achavam, assim?
4: Então, assim como todo o Brasil, nossa escola disse que era só 15 dias. A galera acreditou, mas eu não fui boba não, eu não acreditei de jeito nenhum. Pra mim, assim, epidemias mesmo. Porque quando eu vi aquelas reportagens super dramáticas, que não é muito dramática, né? Porque era vida real. Eu comecei a me assustar, né? e perder de casa e, sabe? Eu realmente não tinha, não fazia ideia de quando isso ia voltar. Eu, pra mim, vai ser uma, uma epidemia, não uma pandemia. E eu em Deus, né? Que vai voltar ainda ano que vem, né? Ah, esse desse ano assim, seria muito bom também. Mas, enfim, eu espero de coração que tudo volte normal, né? Tudo dê certo.
3: É... Como eu disse, foi realmente um susto pra todos nós. É... A questão das aulas voltarem, eu achava, eu, eu não era muito assim, antenado para o cor, corunga. É, é, e eu achava que isso ia durar pouco, pouco tempo, ah, um mês, é, dois meses ia voltar. Eu, eu mal, sab, mal sabia eu que estava completamente enganado. Mal sabia eu que, que isso iria se estender até o final do ano e, possivelmente, bem possivelmente na verdade, o próximo ano.
1: Depois que eu estava no jornal e tudo mais, eu fiquei assim, meio em dúvida se realmente seriam um só 15 dias. E tudo vai passar rapidinho, tudo mais. Ela tem os casos, mas. E aí a coisa foi aumentando. Eu não pensei que ia ser. Eu nunca pensei que fosse ser alguma coisa tipo de ano todo. Que fosse casos tão é... pescos, Não pensei, tipo, que fosse nada lastroso, assim. Tudo. Nem pensei nessa questão que você fala da aprovação. Por conta que eu também nem pensei que ia ser tudo isso a chegar ao ponto de reprovar. Ou aprovar a gente no final do ano,
2: passar de ano É, tipo, se fosse aprovar, todo mundo é, não teria aula online. E tipo, se fosse todo mundo é, ser aprovado, teria aula online, porque tipo, se pa é, tipo, aqui na escola a gente tá aprendendo a área de três, é, porcentagem, como calcular a porcentagem, área cúbica e, e várias outras coisas em português, geografia que vai ser muito importante no ensino médio e provavelmente na, na nossa carreira profissional. Então, esse ano não seria pulado, é, pulado, entre aspas, é, se todo mundo fosse aprovado, ou, todo, ou seria como se fosse normal, tipo, se a pessoa tirasse menos de 28 na média total, ia aprovar, se passasse, mais de 28 ia passar. Esse é um posicionamento, é isso.
0: Sobre o que eu falava, eu já sabia mais ou menos que essa pandemia, eu pensava, na verdade, que essa pandemia ia durar anos até agosto, né? E eu achava que essa questão da aprovação e reprovação da aula online eu acho que não teria. Eu achava que ia voltar às aulas, é, sobre eu acho que foi a Gabriela ou foi o Enzo que falou, e foi, eram 15 dias no início, foi se transformando em um mês, dois meses, são nove meses desde março, né? Quando se tornou é, uma pandemia, é, chegou aqui no Brasil e, e fizeram essas coisas, né? os obrigatório de máscara, sair na rua, etc. É, e, tipo, muito... eu não esperava mesmo. E sobre o que o Mesó falou, eu acho interessantíssimo, porque... Eu, eu já já vou falar mais sobre isso, mas a questão de São Paulo, o que, que o ministro da educação de São Paulo falou, o secretário da educação de São Paulo falou, né, São Paulo o Estado, que ele, vão ser, eles vão unir 2020 com 2021, vão ser dois anos seletivos, vão juntar em um. Então vão ser oito bimestres em vez de quatro. E aí, a pessoa, se ela não passou em 2020, ela tem a chance de recuperar em 2021. E esse eu acho que era a coisa que se deveria fazer. Porque é, não vai aprovar, reprovar todo mundo, não vai aprovar todo mundo. Não vai é aprovar todo mundo, porque vai ter gente que não fez nada o ano todo. tipo Aquele caso que a gente falou lá no início, pessoas que estão na zona rural... É, que não tem condições de ter um, um smartphone, um tablet, um notebook para estudar, fazer as matérias, ou não tem até mesmo material tático, As pessoas, elas é, se aprovar todo mundo, essas pessoas não vão ter assistido nada, vão levar para o nono, para o oitavo, para o primeiro, para o segundo, terceiro, ensino médio, vão levar a nada. É, e são coisas que a gente... Cada ano tem coisas importantíssimas que a gente estuda. Tem muita coisa que a gente vai levar para o Enem, para concurso, para várias coisas na nossa vida. Então, a gente perder essas matérias é, não, é nada, não é nada legal. E eu acho que se reprovasse todo mundo, e a gente se esforçou tanto, né? Nessa, nessa pandemia, nessa nesse AD, isso é reprovada é, eu acho que não é o certo. Então, eu acho que o que. É, muita gente se assustou, na verdade, né? Quando São Paulo deu essa notícia. Que ai, 500 mil alunos vão ser é, reprovados. Mas, pelo que eu vi, não é exatamente isso. Eles podem ser reprovados, mas neste caso. É, exatamente. Neste caso, é, que o ano letivo é verdade, de 2020, que... 2021 vai se tornar um. E aí, você se não fez, não conseguiu os 28 pontos, né, que é a média, é, dependendo de escola para escola, a média pode ser outra. É, se você não bateu a média, você tem a chance de recuperar em 2021, que eu acho interessantíssimo. É, aqui no Piauí, a gente... É, eu fui procurar a notícia, né, aqui do Piauí, mas não tem nada, nada. Só tem... É que o governo disse que cada escola vai decidir por si só, até as estaduais, né, porque a gente sabe que em São Paulo... O secretário falou isso, da educação, só que ele, ele só fala, ele só obriga as escolas estaduais. Escola privada, elas são é, elas têm autonomia, elas são independentes, elas fazem o que elas quiserem. E também municipal é questão do prefeito. Então eu acho importantíssimo isso que São Paulo fez e seria legal adotar em todo o Brasil, né? Então, é, mais ou menos é, em relação a
1: isso que nós estávamos falando eu vi sobre que o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, eles deram uma recomendação né, para as escolas, não é tipo um padrão de todo mundo tem que seguir, como eles escola é só uma recomendação, que eles flexibilizem essa aprovação escolar, né, no caso, diminuir o número de reprovações, por conta que... Teve muita dificuldade por conta da pandemia, né? E eu vou ler aqui rapidinho sobre o que eles falaram nesse, nessa resolução, sobre o que eu estava falando. Eles falaram: recomenda-se especial atenção aos critérios de promoção nos, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, por meio de avaliações, projetos, provas ou exames que cubram rigorosamente somente os conteúdos e objetivos de aprendizagem que tenham sido efetivamente cumpridos pelas escolas. Então, é mais ou menos isso, gente, porque não adianta é, reprovar todo mundo, até por conta que vai ter, eles é, autorizou essa fusão dos dois anos, 2020, 2021. Então, eu acho que tem que realmente ocorrer essa flexibilização, porque muita gente como eu, por exemplo, não consegui pegar todo, todo, todo o conteúdo. É, muita gente se esforçou ao máximo né, para aprender o que eles estavam podendo passar esse ano. Mas realmente é muito difícil pegar todo o conteúdo e eu particularmente concordo com essa flexibilização que eles estão propondo. Né? Não é obrigatório, mas é uma proposta do MEC e do Conselho de Educação.
0: E continuando, uma coisa que o Mizel falou, que eu me lembrei só agora, que é que ele falou que acho que vai demorar muito ainda, né? Pra tipo, regularizar, voltar tudo ao normal. Eu acho a mesma coisa. Eu acho, que, eu acho que só em março ou abril. Eu acho que em março a gente vai ter a vacina. E por ali, abril ou maio, eu acho que a gente vai voltar a vida ao normal. Bem, a gente vai estar todo mundo vacinado. É, no início da pandemia, em fevereiro eles disseram que prazo é de um ano para sair a vacina, aí em agosto me saiu a vacina da Rússia eu, mano <risos> me explica como é que a vacina que era pra sair em um ano, sai tipo em quatro meses é, não faz muito sentido e é, eu acho que vai demorar muito porque pelo que a gente vê, é que bom que tem muitas vacinas já na penúltima etapa, né porque a última etapa é vacinação, né? Em massa, Que a, 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 a fase 3, que é testagem em alguns pacientes, né? E é muito importante, tá, gente? Quem puder participar desses testes. Porque alguns testes são públicos. Qualquer pessoa pode fazer. Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, os Estados Unidos tem que autorização do governo, algo assim, pra é, poder testar, né? Ser testado com essas vacinas. Mas, tipo, eu acho que em abril ou maio vai estar tá tudo normal. É, eu acho que eu ainda estou sendo bem otimista, na verdade. Então, a gente já vai para a próxima pergunta. É, sobre isso, né? Vocês, é, se não me engano, aqui, em julho, julho, saiu uma notícia do Conselho Nacional de Educação, que a Gabriela citou, que é a CNE, que propôs, né? porque é o Conselho, né? Não é obrigado não é um MEC, né? é o Ministério da Educação né? do Brasil, é, o CNE propôs que as escolas não reprovassem em 2020, ou pelo menos evitassem reprovar o máximo. É, só que nessa carta também, no documento, diz que tem a questão de São Paulo, que é a questão que o São Paulo fez, que é unir os dois anos, é, 2020 e 2021, para formar um ano letivo só, também teve é, outra questão que foi é, de reprovar algumas pessoas que não fizeram nada. Mas também você sabe que elas é, não reprovam aquelas pessoas que não, tipo, não puderam assistir mesmo as aulas. Mas que reprove pessoas que tipo não mandaram nenhuma tarefa, não participaram de nenhuma aula. O que, que vocês acham? Na hora que saiu essa notícia. Eu sei que muita gente aqui viu essa notícia, eu tenho certeza e eu queria saber o que vocês acharam da notícia. E vocês, vocês. Se vocês ficaram felizes? Com certeza ficaram felizes, mas enfim. O que vocês acharam quando saiu essa notícia da CNE?
4: Então. Eu sou super a favor de não reprovar ninguém, né? Até porque foi um bem pesado um bem difícil. É, para as pessoas que não postaram nada, não mandaram nada. Deve ter algum problema psicológico... Ou então... É, tipo... Não teve... Como eu disse no, no começo da, do podcast... né Não teve aquela condição... Mas também tem pessoas que realmente não quiseram... Não fizeram... Por questão própria... Não quiseram fazer... Não fizeram... Não acho necessário... E eu até que não sou para favor... Mas como a gente não tem como saber quem são essas pessoas... Eu acho melhor é não reprovar ninguém. E realmente eu fiquei bem feliz com essa notícia, né? Porque faz parte da nossa saúde mental e eu acho necessário.
3: Eu achei que foi, foi uma coisa correta a se fazer. Porque neste ano de dificuldades e complicações, é, muitos alunos não estão conseguindo se manter firmes. É, seja em maneira de participação, de prova, de atividade, ou dos três. É, então, eu super aprovo também porque muitos alunos não conseguiram aprender totalmente o conteúdo. E, tam e muitos deles, por exemplo, alunos que vão para o. estão no nono ano e vão para o primeiro ano no médio, estão é, tendo esse nervosismo, é, possivelmente ansiedade e é, eu acho muito bom que não, iriam, que não irão reprovar ninguém, é, mas eu também acho que eles deveriam repetir os conteúdos do ano atual do próximo ano.
1: Bom, o que eu acho é que realmente é bem correto essa ideia de não reprovar. Infelizmente, não é obrigatório, né? Por conta que a CNE aprovou a ideia, mas ainda estava sendo mercado pelo MEC. E, tipo, porque muita gente não conseguiu realmente pegar tudo. É, graças a Deus eles vão que bom que eles vão é, juntar, fazer essa fusão dos anos de 2020, 2021 vão fazer tipo uma recapitulação foi o que eu vi né que eles, é, notícia que eles iriam fazer e eu realmente confundo porque foi um ano de muita complexidade para nós, muita novidade
0: e, gente, eu acho realmente é, como a Gabriela falou, vai ser bem difícil a readaptação das pessoas, porque é, muitas pessoas, assim, a, sabe, manter o distanciamento é um pouco complicado, né? E a gente sabe que, claro, não é impossível retomar, assim, né? Mas a questão do distanciamento é a questão também de não poder falar para das pessoas. A questão de distanciamento, no caso, usar máscara, né? Quase toda hora na aula é, atrapalha um pouco, assim, né? Porque a gente está no novo normal as pessoas falam, e tipo, eu acho que vai ser bem difícil para as pessoas se readaptarem a esse estilo, estilo antigo, né, gente, porque a gente já fala presencial, o estilo que a gente tinha antigamente, né, o antigo normal, e, mas eu acho que aos poucos, as poucas pessoas vão sim é, se readaptando bem. Sobre outra pergu pergunta, gente, é, já uma das finais aqui, o é, o que, que vocês acham se hoje é 26 do 11 nossa escola é, dissesse, olha, dezembro, na próxima semana, na próxima semana vai voltar as aulas essenciais. O que, que vocês, assim, falaram com seus pais? O que vocês acham que os pais vocês responderiam? Sabe? É, o que, que vocês acham?
4: Bom, como a nossa escola já disse que não vai voltar, né? minha mãe ficou bem feliz e tal. Minha mãe, ela estaria bem preocupada, porque ela, ela aqui em casa ela é uma das que mais importa com as prevenções contra a Covid-19. E então, provavelmente ela não me deixaria ir. Meu pai, ele também ele já pegou a Covid, ele também não me deixaria ir. Meus irmãos, eles estariam bem, tipo, não ligariam muito, então eu não iria, meu pais não deixariam, pelo que eu sei, mas vai que, tipo assim, a nossa escola não seria todo dia, seria tipo assim, uma vez a semana, uma vez semana, então talvez eu conseguiria ir, mas se eu tivesse criado um anticorpos contra a covid-19, eu iria assim para a escola. Enzo?
3: Se, nossa escola já disse que, não, que a, não vão voltar ainda, mas enfim, vamos supor que vão. É, eu sei que a minha mãe e né, meu pai iriam me deixar ir para a escola, porque, tipo, do nada, ele, do nada no meio de uma pandemia, ele disse assim, gente, voltou às aulas, eu tenho certeza que eles não deixariam, me deixariam ir, e eu entendo as razões dele, é, deles, eles se importam muito com é, a, a minha saúde. E eu realmente respeito isso, res, respeito muito. E também, por vontade própria, eu realmente não iria.
1: Bom, é, aqui eu, por mim, eu não iria. Porque eu tenho realmente muito medo. Aqui da minha família, a minha avó pegou e olha que é uma das pessoas que mais se cuida. E, tipo, eu tenho muito medo. E eu sei que minha mãe, assim, a minha família, meu pai, não deixaria eu ir, né? Mesmo que é uma suposição, mas eu sei que eles não deixariam. Minha mãe até conversou comigo desde a do metade do ano. E agora que teve as eleições, é, tá vindo uma nova onda, assim, né? Que bom que ela é uma nova onda menor, mas como tá vindo assim, aí mesmo que eu realmente por mim, e minha mãe eu sei que não deixaria, meus pais não deixariam eu voltar pra escola.
2: Bom, eu acho, eu acho que, tipo... É, primeiro eu acho que a escola não ia fazer isso, porque tipo, ela já disse que... Mesmo supondo, ela não iria voltar esse ano. Provavelmente, tipo... Dia 5 de janeiro, ah, provavelmente, ela iria fazer isso. Mas, tipo, no um finalzinho de ano, acho que não. Mas, se acontecesse, eu acho... Eu acho que eu iria, porque, tipo... Eu já peguei Covid, não senti nada. E já tenho anticorpos. Então, eu tô... Eu tô menos... Como é que se diz? É... Tenho menos chances de pegar Covid de novo. É, e tipo, eu, eu por mim eu iria de boas, mas eu não sei meus pais, né? Tipo, porque tem toda aquela história de, tipo, pais se preocupa muito com os filhos. Então, tipo.. Tô falando muito tipo, né? É. é, é eu não sei mais falar assim, tipo. É, tipo assim, é, não. Eles não iam deixar porque, tipo, tem uma preocupação, porque, tipo, seu filho único, então, tipo, tem toda aquela história, como eu disse.
1: Mas mesmo vocês aí que já pegaram cuidado, viu, que não, não é imune não, tem chance, se cuidem.
0: Sim, sim, é, meu irmão ele pegou Covid, pelo jeito todo mundo aqui tem um parente que pegou Covid, né? Meu irmão ele pegou, e no mesmo dia que ele começou a sentir os primeiros sintomas, ele sentiu pouca coisa. Sentiu os primeiros sintomas, que foi dor de cabeça, ele tava aqui em casa, ele passou o dia inteiro no meu quarto, jogando de game comigo. Eu, até hoje, eu nunca fiz o teste de Covid, mas eu nunca senti algo assim... Eu pensei, ah, eu peguei Covid, é, mas eu nunca senti nada assim tão demais, se eu peguei realmente, eu acho que foi nesse dia, muito estranho, né, porque às vezes parece, parece que as pessoas são telegadas. guiadas a, a receber o vírus, né, meu irmão, ele saiu uma vez de casa, de carro, ao fechado, para passear, e ou ele acha que foi isso, ele acha que porque ele mora em um condomínio, as crianças passaram pra ele, de alguma forma. Mas, tipo, incrível. Eu não sei se eu peguei, eu não sei, realmente eu tenho medo. É nem medo, né? É tipo uma aflição, porque eu até, tipo, esse mês eu tava tomando tanto cuidado. Eu, claro que ainda não deixei de tomar os cuidados necessários. Porque a primeira vez que eu saí pro mercado, desde que foi declarado... Saiu o primeiro caso é, aqui no Piauí, a primeira vez que eu saí no supermercado foi semana passada. A última vez que eu saí para comprar comida no self-service foi hoje, é, desde o começo da pandemia. Então, é, essa questão da Gabriela falou também, cuidado, é porque até onde a gente sabe os anticorpos, eles não são definitivos. Assim, você, ah, peguei a doença, produzir anticorpos, você assim, nunca mais pega. Existem casos de pessoas que já pegaram mais de uma vez. Inclusive, o caso de pessoas que já pegaram três vezes o, o vírus. É, um amigo de, do meu irmão, inclusive, pegou duas vezes já o vírus, porque ele não criou anticorpos na primeira vez. Então, realmente cuidado, tá, gente? Porque assim, na onda, pelo jeito. É, assim como a Gabriele falou, não é tão, pelo menos enquanto, não é tão devastador. É, já temos 13 estados, infelizmente, em caso de aumento, né, de crescimento de casos. São eles, que eu me lembro, Amazonas, Oraima, o Acre, é, São Paulo, Rio, Espírito Santo, o Grande do Sul e Santa Catarina. Não tem mais, se eu não me engano. É, e tome cuidado, tá? Porque é, realmente ainda a gente voltou mais ou menos para o início da pandemia. Alguém, alguma ah, coisa a falar? Não é, vocês.
1: é, tipo, e quando a minha avó pegou, foi ela pegou, acho que uma semana depois que a gente reuniu minha família, minha família é bem pequena mas a gente se reuniu pra jantar em casa mesmo, jantar não, almoçar. A gente se reuniu pra almoçar em casa e minha avó acabou pegando, sendo as pessoas que mais se cuidam ela trabalhava, deixou de trabalhar não saiu do emprego, mas pediu licença, né, por conta que ela era do tempo de risco e aí, eu, minha família, minha mãe, meu, meu irmão, meu padrasto, começamos a sentir. Ela deu positivo e a gente começou a sentir gripe, essas coisas, com febre. E, e aí, logo a gente fez o teste, né, pra, ainda mais porque aqui em casa tem pessoas do grupo de risco. E logo a gente fez o teste, mas não, então, eu acho bem importante. Tipo, a pessoa, se você teve contato com alguém ou alguma coisa assim, mesmo que você não esteja sentindo nada, ou você acha que seja só bem importante fazer, porque a gente, graças a Deus, não foi, mas poderia, entendeu? É uma possibilidade, nunca deixei de ser uma possibilidade.
0: É sobre que eu não falei, né? Meus pais deixariam ir. Minha mãe não deixaria, meu pai, eu não sei. É porque. Tipo, eu acho que se fosse por conta própria eu não iria, porque seria bem difícil assim, um convívio até entre a gente, mesmo assim não. Distanciamento, máscara, seria ser bem difícil. Gente, só para lembrar, é, o pessoal do terceirão dos concursos voltaram com todos os procedimentos que o MEC é, orientou, né? No documento do MEC tem que é obrigatório o uso de máscaras, garantia de distanciamento mínimo de um metro entre os alunos, uso de equipamentos de proteção individual para os professores e adoção de regime de revezamento de equipes para diminuir a circulação de pessoas. Então até a gente a gente sabe eles estão tomando esses cuidados e a gente espera que quando voltar, se realmente voltar, é Tipo, ainda estiver na pandemia, que todo mundo volte com, esses, é, com esses, essas obrigações, né? com essas orientações. Gente, a gente já vai pro início do nosso programa, pro final. <risos> Falando do início, mas pro final do nosso programa, tá bom, gente? É, e só pra lembrar, é, eu queria... É, já já eu pedi pra vocês deixarem uma mensagem final pra esse podcast. O Enzo, ele já saiu porque ele não pôde... ...de estar tá até o fim com a gente. Óbitos em 24 horas. horas no Brasil, Tem 13, mas são 12 estados, é, são eles, é, como eu tinha falado, o Acre, Am Amazonas, Roraço, então é bastante Nosso estado do Piauí para a gente, mas do Brasil. Uma mensagem aqui final: é alguma coisa sobre a AD, é alguma coisa sobre também a pandemia. É uma mensagem aqui que vocês querem falar aí.
4: Então, meu recado final é: quero dar apoio a todo mundo que perdeu algum parente da família e as pessoas que desenvolveram alguma doença, como ansiedade e depressão durante a pandemia. Foi um ano difícil. Eu quero dar para todos vocês, se cuidem, obedeçam as medidas de segurança contra a Covid-19. Tchauzinho! Bom, eu também quero deixar esse mesmo recado
1: que vocês continuem se cuidando, por mais que tenham diminuído, agora infelizmente está aumentando, vocês continuem se cuidando sempre, meus pelas caso vocês tenham perdido ou algum parente de vocês, por todos, né? É, parabéns a todos que conseguiram chegar até aqui, é, mesmo com dificuldades, Todos nós acabamos sendo vitoriosos, né, por passar por tudo isso, vencer tudo isso. É, os jovens, principalmente, que estão tendo muitos problemas, acabam tendo depressão, é, ansiedade, essas coisas. Eu sinto muito, mas também parabéns, porque aí está acabando, mas conseguimos chegar até aqui, sendo mesmo muito difícil, né. Mas é isso, gente. Continue se cuidando. Obrigada pelo meu convite, Enzo. E é isso, gente. Até talvez um próximo,
2: né? E é isso. Tchau. Stay home, galera. Stay home. Lavem as mãos. É... Tá brega no momento, mas é verdade. Se cuidem aí. É... Faz testamento social. Tudo que a TV, a mídia em geral tá falando. Uh, é isso. Enzo, uh, gostei de participar aqui. Estou disponível uh, e quero voltar mais vezes, tá? É nóis.
0: Gente, obrigado por aceitarem um o convite, primeiramente, né? E, tipo, realmente, se cuidem, tá? Porque a pandemia ainda não acabou e ainda tá longe de acabar. Então, se cuidem. É, e... Meus fez para quem perdeu: parentes, amigos, colegas e, como a Gabriela falou, somos vitoriosos, né? Por, por, estarem, por estarmos aqui, é, mesmo que a gente perdeu muita gente nesse caminho, é, é gratificante para gente, né? Tá aqui, porque também é. É muito bom, né? A gente ter tá superado tudo isso. A gente, claro, lamenta a morte de muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas a gente realmente é vitorioso. A juventude, principalmente, também porque venceu é, a, os mais idosos também, porque passaram por tudo isso, né? Muitos que já tinham problemas é, potenciais, assim, para fazer mais rápido, né? Assim, o vírus chegar e, e matar a pessoa mas sabe muitos idosos superaram tudo isso assim como jovens que tiveram muitos problemas é, mentais também físicos é, eu espero que esse vitória para todos nós que chegamos aqui enfim gente chegamos a mais um fim de um podcast mais o um fim de um Pablo de Seixas. Esse foi o terceiro episódio a nossa série mensal bom é próximo mês papo de vocês vai ser o último episódio do ano, viu, gente? Ou talvez até no ano que vem já tenha um episódio, né? Talvez no primeiro dia. Sim, o podcast começou dia 31 de agosto. Estamos chegando aí, chegando aí a cerca de 170 plays. 170 pessoas em menos de três meses. Clicaram para ouvir o podcast, então muito obrigado. Tá? A participação de cada um aqui. E até logo, tá bom, gente? Beijos e até. Tchau.